0: Flere og flere unge nyuddannede oplever mental mistrivsel i deres første job. Men hvordan passer du egentlig godt på dine nyuddannede medarbejdere som leder? I den her artikel har jeg talt med Kasper Winter, som selv har oplevet mental mistrivsel som nyuddannet, og to eksperter, som giver perspektiver på, hvad du kan gøre som leder. Mit navn er Natasha Isabella Andersen. Jeg er en del af redaktionen her på lederstof.dk, og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. Kasper Vinter blev nyuddannet kandidat i 2016 og landede kort efter sit drømmejob på en højskole, hvor han skulle undervise i en af sine store passioner, kroppen og bevægelse. Han siger, Jeg tænkte bare, wow, tingene faldt i hak, og jeg havde fundet det sted, hvor jeg skulle gøre mig selv gældende. Passionen og engagementet var da også det, der drev Kasper det første stykke tid. Han lagde ekstra arbejdstimer uden løn, arbejdede i ydertimer og forberedte sig grundigt til al sin undervisning. Men passionen og engagementet gjorde også, at han ikke passede på sig selv. Han siger, Jeg var så engageret og havde så meget lyst til at gøre det godt, at jeg ikke passede på mig selv. Jeg tænkte slet ikke over, at jeg selv kunne have grænser. Jeg var bare så optaget af at gøre det godt. Men det er gået op for mig, at der kun er en, som passer på mig, og det er mig selv. Kasper er en blandt mange nyuddannede, som har oplevet mental mistrivsel i løbet af deres første år på arbejdsmarkedet. Mette Lykke Nielsen, som er forsker på Aalborg Universitet, siger, Der er et stort pres på unges første job i dag, fordi det første job for mange opleves som en indikator for, om man kommer til at lykkes i livet, så at sige. Der er altså ikke kun et professionelt pres på det første job, men der er også et eksistentielt pres på, at man skal lykkes. Mette Lykke Nielsen leder et forskningsprojekt på Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, som netop nu er ved at undersøge den stigende tendens til mental mistrivsel hos unge nyuddannede. En undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra 2017 viser nemlig, at unge erhvervsaktive under 35 år rapporterer det højeste niveau af stress blandt alle erhvervsaktive, En anden undersøgelse fra 2018 viser, at unge mellem 18 og 29 rapporterer det højeste niveau af depression og angst sammenlignet med alle erhvervsaktive. Mange nyuddannede har skyhøje forventninger til sig selv, når de kommer ud i deres første job. Det første job efter endt uddannelse ses for mange som deres første rigtige job, hvor de måske for første gang skal bruge deres uddannelse. Derfor er der altså et stort fokus på at skulle præstere og vise sit værd. Men der er samtidig mange unge, som ikke har lyst til at fremstå nye eller uerfarne overfor kollegaer eller arbejdsgivere, siger Mette Lykke Nielsen. Hun siger, vi ser en klar tendens til, at de nyuddannede ikke har lyst til at være til besvær. De har svært ved at stille spørgsmål, vise usikkerhed eller udstille deres manglende viden. Og så er der rigtig mange, der har svært ved at vurdere, hvad der er rimeligt og hvad der ikke er rimeligt. Det kan være svært for dem at vurdere, hvornår noget er for meget. Hvor lang tid skal man have haft ondt i maven, før det er for meget. Hvor mange nætter skal man have ligget søvnløs, før det er for meget. Det særlige ved den generation, som kommer ud på arbejdsmarkedet lige nu, er den vanvittigt store betydning, vi tillægger arbejde som det sted, man skal vise sit værd som menneske, forklarer Mette Lykke Nielsen. Hun siger, vi ser en tendens til, at mange føler, at man ikke er noget værd som menneske ud over de præstationer, man laver på sit arbejde. De unge, som kommer fra uddannelserne nu, er kendetegnet ved at være den generation, der er blevet testet allermest gennem deres tid i uddannelsessystemet. Der har altså været fokus på resultater og præstation, siden de var helt små. De mange års fokus på, at man skal hurtigt igennem uddannelsessystemet og være arbejdsmarkedsparat, når man er færdig, har sat sig i mange unges bevidsthed, siger Mette Lykke Nielsen. Førhen havde man et større fokus på den dannelse, uddannelsen gjorde, siger hun. Og i de sidste mange år har der været et langt større fokus på, at uddannelserne skal have relevans for arbejdsmarkedet. Ord som tolvtalspiger og præstationssamfund bruges ofte til at beskrive det, der kendetegner den unge generation. Ord, som lægger ansvaret over på den unges egne forventninger til sig selv. Men man må ikke undervurdere betydningen af ledelse og arbejdsmiljø, mener Mette Lykke Nielsen. Hun siger, I de her år er der et stort fokus på det indre pres, unge lægger på sig selv. Men vi ser samtidig, at arbejdsmiljøet har en rigtig stor betydning for unges mentale trivsel. Så ledere må ikke underkende, hvilken betydning deres ledelsesstil har for medarbejdernes trivsel. En nær ældre kollega havde lagt mærke til Kasper Winters overdrevne engagement, da han fik sit første job. Hun trak ham en dag til side og sagde, Kasper, du er ansat inden for en ramme, og den ramme skal du holde dig indenfor, for, ellers kommer du til at brænde ud på det. På det tidspunkt tænkte Kasper, hun prøver at sige noget vigtigt til mig her, men jeg tror sagtens, jeg kan klare det. I dag forstår han, hvad hun mente. Han siger, Jeg brød jo totalt rammen for, hvad jeg skulle løse. Jeg præsterede så meget og gik totalt ud over det, der egentlig var forventet af mig. Men jeg tror, hun kunne finde ud af at sætte grænsen, fordi hun ikke hentede hele sin identitet og sammenhæng i det job, ligesom jeg gjorde. På et tidspunkt mærkede Kasper Winter, at hans grænse var ved at være nået. Han havde ondt i maven og var konstant bekymret over, om han kunne nå sine opgaver inden for den tid, han var givet. Men samtidig var han i tvivl om, hvorvidt alt hans flid blev bemærket. Han siger, jeg er ikke så god til at mærke efter, så min umiddelbare reaktion var at trække mig. En overgang eksperimenterede jeg med at sige og gøre så lidt som muligt for at se, om nogen ville opdage det. På den måde ville jeg teste, om mit engagement virkelig nyttede noget, for jeg var i tvivl, om det blev værdsat. Jeg spørger ham, om han håbede på, om hans leder ville opdage det. Og han siger, ja, det gjorde jeg nok, men jeg var ikke så bevidst om det på det tidspunkt. Det var bare en reaktion på en uholdbar situation, og jeg var vildt drevet af mine følelser. Men der var jo også en snært af offermentalitet i det, fordi jeg egentlig håbede på at blive set. Men det kan jeg jo kun se retrospektivt. På det tidspunkt så jeg bare mig selv som en, der prøvede at overleve min hverdag. Forsker Mette Lykke Nielsen fortæller, at mange af de unge, de taler med, vil gøre alt, hvad de kan for at blive i jobbet uden en sygemelding. Hun siger, mange vil gå rigtig langt med søvnløshed, ondt i maven og andre stresssymptomer uden at sygemelde sig. En sygemelding ses for mange nyuddannede som et stort nederlag. Derfor skal der nærmest et kropsligt kollaps til, før de unge i vores undersøgelse tørt sygemelde sig. Mentale problemer og mistrivsel er stadig et større tabu end eksempelvis ondt i ryggen eller migræne. Det bemærker Sine Tønnesen, som er chefkonsulent hos lederne. Hun understreger, at det er vigtigt at få brudt med det tabu, så man som leder og medarbejder kan have en dialog om problemerne i stedet. Og så er det vigtigt at vise sine nyuddannede medarbejdere, at vedkommende stadig er en værdsat medarbejder, selvom vedkommende ikke leverer 120 procent eller måske misdrives mentalt i en periode. Sine Tøndesen siger, som leder skal man især over for sine nye unge medarbejdere stille klare krav, så medarbejderen får en vis forudsigelighed i sin hverdag og sine opgaver. Og så skal man også signalere rummelighed. Det er vigtigt, at man får vist, at den unge medarbejder stadig er en god medarbejder, selvom vedkommende skal have hjælp til at løse sine opgaver, ikke levere 120% eller har mentale udfordringer. På den måde forebygger man mistrivsel og sygemeldinger, og det bliver lettere for medarbejderen at komme tilbage, hvis man bliver sygemeldt. En af de ting, som særligt presser de nyuddannede, er, at de ofte varetager de midlertidige ansættelser, såsom barselsvikariater og projektansættelser, der tilføjer en ekstra dimension af forventningspres i det første job. Der er nemlig en særlig type pres på den type ansættelser, fordi ens præstation bliver afgørende for, om man kan blive fastansat eller forlænget, bemærker Mette Lykke Nielsen. Selvom Kasper Vinter blev regnet for en fastansat lærer på den højskole, han var ansat på, løb hans kontrakt også kun på et år af hvor efter den skulle fornyes. Han siger, selvom jeg egentlig blev anset som værende en fast del af lærerstaben, skulle jeg præstere for at blive genansat igen hvert år. Så, hvordan undgår man, at ens unge medarbejdere brænder ud eller misdrives mentalt? En tillidsfuld relation til ens unge medarbejdere er et godt sted at starte, mener Sine Tønnesen fra lederne. Ved at have en kontinuerlig dialog med sin unge medarbejder, også om mental mistrivsel, sikrer man sig også, at den unge vil komme til dig som leder, hvis der opstår problemer. Sine Tønnesen siger, det er vigtigt, at du som leder både giver og efterspørger faglig og social feedback. Sørg for at spørge ind til, hvordan dine medarbejder trives, både med sine opgaver og i teamet. Det er helt essentielt at forventningsafstemme med sine unge medarbejdere. Både så man selv kan blive en bedre leder, men særligt så dine medarbejdere føler sig trygge til at komme til dig, hvis der opstår noget. Og så er det vigtigt at have en samtale om, hvad godt nok egentlig indebærer. Som Mette Lykke Nielsen også ser i sin forskning, har mange unge en forventning om, at de ikke må fremstå nye eller uerfarne, når de starter i deres første job. Sine Tønnesen siger, Sørg for at løbende forventningsafstemme med dine unge medarbejdere, så I fortalt om, hvad godt nok er. Mange unge har en forventning om, at de skal levere 120% hver gang, de løser en opgave. Men sådan er forventningen jo sjældent. Det blev tydeligt for Kasper, at situationen ikke var holdbar i længden. I dag har han valgt at opsøge et job med mere faste rammer, end på den højskole, han arbejdede på. Han siger, Hvis man går på kompromis med sig selv på den måde, og særligt som højskolelærer, hvor du skal eksemplificere en eller anden form for livsførelse, så giver det bare ingen mening. Det er jo totalt mangel på integritet. Og det blev klart for mig i den proces, at det job ikke var bæredygtigt for mig. Jeg spørger ham, hvis du kunne give dit nyuddannede jeg et råd, hvad ville du så sige? Han svarer, så vil jeg sige, det er godt nok det du gør. Hold dig inden for din ramme. Og sørg for at få talt med din chef. Og inden jeg slipper dig helt, så får du lige tre gode råd til dig, der har nyuddannede medarbejdere ved sine tyndelsen. 1. Sørg for en god onboarding. Du kan eventuelt give dine nye medarbejdere en body eller en mentor, som vedkommende kan støtte sig til. 2. Sørg for at forventningsafstemme. Ha' en kontinuerlig dialog med dine unge medarbejdere om dine forventninger til indhold, kvalitet og deadlines for opgaveløsning, blandt andet om, hvad godt nok er. Det skal være konkret, løbende og fokuseret på en bedre opgaveløsning. 3. Efterspørg faglig og social feedback. Stil spørgsmål som, hvad synes du egentlig om dine opgaver? Hvordan har du det egentlig? Hvordan kan jeg hjælpe dig? Både så du selv kan blive en bedre leder, men særligt så din unge medarbejder føler sig tryg til at komme til dig, hvis der opstår et problem. 4. Signalér rummelighed. Det er vigtigt, at man får vist, at den unge medarbejder stadig er en god medarbejder, selvom vedkommende har mentale udfordringer. På den måde bliver det lettere at komme tilbage. Og her der slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med.